0: Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús ¿Qué tal queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma su programa, Conozca Primero Su Fe Católica. Y ese es el propósito de este programa, que conozcamos cada vez más, un poquito más profundamente, lo que realmente la Iglesia enseña. Que al fin y al cabo, guiada por el Espíritu Santo, prometida por el mismo Jesús, a la Iglesia nos enseña la verdad y la verdad nos hace libres. Porque lo opuesto a la verdad es pues, lo que enseña Satanás, y eso nos lleva a la ruina. Hoy tenemos un programa muy interesante. Como de costumbre, vamos a estar respondiendo muchas de sus preguntas. Muchísimas gracias por su colaboración, por sus preguntas, por sus comentarios. Ustedes son los que hacen posible que este programa continúe llevando al mundo la presencia y la palabra de Dios. Es este momento antes de hacer absolutamente nada más. Hermano que me escuchas, hermana que me escuchas. Hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. y Nos ponemos en presencia de Dios, hermana hermano. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Yo te doy gracias, Padre. Por el don de la vida, yo te doy gracias, Padre. Por el don de conocerte. Por la posibilidad que tenemos de amarte. De tener una relación estrecha e íntima contigo, de saber qué es lo que tú quieres de nosotros. El Señor Jesús nos dice en el Evangelio, según San Juan, capítulo 10, versículo 10, he venido para que tengas vida. Jesús es vida. Lo opuesto a Jesús, que es el mismo Satanás, es muerte. Solo Jesús nos da la vida. Solo Jesús llena el vacío que tú tienes en tu corazón y el vacío que yo tengo en mi corazón para darnos vida para llenar nuestro vacío con la plenitud de su amor de su presencia de su gozo, de su paz solo Jesús te ama a tal extremo que dio su vida por ti en una cruz en el Calvario solo Jesús solo Jesús es el único que puede dar sentido a tu vida dar propósito a tu existencia Debemos hacernos esta pregunta de vez en cuando, por lo menos. ¿Para qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué yo soy quien soy y no otra persona? ¿Por qué Dios me ha escogido a mí para ser cristiano? ¿Por qué Dios me ha dado la posibilidad de tener más fe a través de su iglesia? ¿De conocer más a fondo quién es Él a través de... Las enseñanzas de la única iglesia fundada por Jesús sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia católica. La palabra católica significa universal. Y la palabra de Dios es universal, es para el mundo entero, para generaciones pasadas y para generaciones futuras. El acto salvífico de Jesucristo en la cruz en el Calvario es católico. No solamente es para el presente, para salvarte a ti, salvarme a mí. Pero también es efectivo en el pasado y también es efectivo en el futuro. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 16. Tanto te ha amado a ti, tanto me amo a mí que dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que en él tengamos vida y salvación eterna. Y dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 2, que Dios quiere que todos nos salvemos. Sí, y que todos experimentemos su gloria. Imagínense ustedes, qué hermoso. ¿Por qué? Porque somos sus hijos muy amados. Y cómo un padre o una madre no va a querer que sus hijos tengan lo mejor de lo mejor. Pero dice también la palabra de Dios, aunque una madre se olvide de un hijo de sus entrañas, aunque una madre se olvide, yo nunca me olvidaré de ti Te tengo grabado en la palma de mi mano, dice el Señor Te tengo grabado en la palma de mi mano Y tú a mí me perteneces Gracias a oh Dios Por el privilegio de ser cristianos Por el privilegio de ser católicos Por el privilegio de dejar que Jesús more en nosotros De tal manera que podamos ser tabernáculos vivientes De la presencia de Jesús en nuestras vidas Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, en este momento. Llénalo, Señor, de la plenitud de tu amor, de la plenitud de tu paz, de la plenitud de tu gozo, Señor. Y esa plenitud se logra a medida que nos rendimos ante ti y permitimos que tú reines, oh Dios, que tú seas Señor, oh Dios, que tú seas Rey de nuestras vidas, de nuestro corazón, de nuestras decisiones todas, Señor para que podamos mano a mano caminar en tu presencia día a día a pesar de obstáculos y dificultades y problemas que podamos encontrar en el camino y caminar de tu mano Señor hacia esa meta que eres tú mismo Señor voy a prepararles un lugar a ustedes dice el Señor para que donde esté yo esté también ustedes no en las tierras, no quiero que se queden aquí no no en un espacio por ahí, no, yo quiero que ustedes estén conmigo en el paraíso. Yo quiero que ustedes estén conmigo en la gloria. Yo quiero que ustedes estén conmigo en el cielo. Bendice a esta hija tuya tan amada por ti, Señor. Y que su misión especial, principal y primordial en su vida sea conocerte, amarte y servirte. Para un día poder estar contigo en tu presencia en la vida eterna en tu gloria, que es el cielo. Bendice nuestro oh Dios, a todos nosotros y ayúdanos para que cada día más y más Jesús sea centro, Señor, amo y dueño de nuestra vida. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanas, por tanto ustedes que nos escriben, que nos llaman pidiendo a oración, pidiendo que nos unamos a ustedes por sus necesidades, pidiéndole al Padre Dios en Cristo Jesús que les ayude para sobrepasar problemas, dificultades, situaciones adversas, sabiendo que cuando dos más estamos unidos en oración, el Señor Jesús está presente y el Señor Jesús abre las puertas, las compuertas del cielo para que podamos recibir múltiples, múltiples bendiciones en su nombre. Damos gracias a Dios por Ilma de uh, Harvard Town, New Jersey, New York, perdón, que pide oración por la familia Cabrera eh, y la familia también Mimier. Muchas bendiciones para ustedes, que el Señor les cuide y les proteja siempre. Teodoro Castillo de, de Buenos Aires, Argentina, pide eh, por las próximas elecciones en su país. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y Dios permita que el pueblo de Argentina pueda escoger gobernantes que realmente, con la mirada puesta en Jesucristo, ayuden al pueblo, sirvan al pueblo y sean instrumentos de bienestar para todo el pueblo de Argentina, tanto dentro del país como fuera del país. Elida de Amarillo, Texas, pide oración por ella, por su esposo Leonardo, que está celebrando... 25 aniversario matrimonial para que el Señor siga fortaleciéndoles y llenándolos de felicidad hasta el final, pido oración por María de Jesús y por la familia también y por José Rodríguez muchas bendiciones y muchas felicidades para todos y cada uno de ustedes Luigi Buffon de New Orleans Luisiana, da gracias a Dios por haber encontrado sus programas en las redes sociales. Mico, muchísimas gracias a ti, que el Señor te bendiga, y si puedes, puedes decirle a otras personas acerca de estos programas, te agradecería infinitamente, porque es una forma muy importante de evangelizar, dándole a conocer a vecinos, amigos, familiares, etcétera de la existencia de estos programas. Gracias. Lupe de Fresno, California, pide oración por su salud, y le da gracias por la sensibilidad y preocupación que tiene por los enfermos. Ella ha participado en varios retiros que el Padre ha dirigido. Muchísimas gracias, muchas bendiciones para ti y para toda tu familia. Y Enrique González de California pide oración por sus hijos. Muchas bendiciones para ti Enrique y para todos ustedes queridos. Y Gloria de Miami, Florida pide oración por sus intenciones y las de su familia también. Muchas, muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y pedimos también mucha oración por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras, pá nuestras páginas, las redes sociales, las cuales son las siguientes y recordándoles que los únicos medios oficiales en las redes de comunicación social de este servidor son las siguientes. Facebook por favor, vayan a facebook.com diagonal ppedronúnez. Facebook.com diagonal Estamos en ex, lo que era anteriormente Twitter. Y también estamos en Instagram y en YouTube. Eh, para comunicarse con nosotros a través de esos medios, vayan a padre Pedro Nunes. padre Pedro Nunes. Por favor, tengan cuidado de perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de esos medios que acabo de mencionar. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del relativismo, el relativismo quiere decir que pues cada cual tiene su punto de vista, cada cual tiene su verdad y la verdad de cada cual pues es su verdad y punto, aunque no sea una verdad total sino que es una verdad relativa, esto es lo que a mí me gusta hacer, esto es lo que yo quiero hacer y por lo tanto porque a mí me gusta y porque quiero hacerlo yo lo hago. Y está bien en algunos aspectos, por ejemplo, el relativismo en relación a modas, si esta moda me gusta más, o aún hasta en costumbres, por ejemplo, las señoras en África que se ponen todos esos collares uno encima del otro para que su, eh, para que su cuello se ponga cada vez más largo, y para el hombre, mientras más largo el cuello, pues más vistosa es la señora. Sin embargo, aquí es en, en América, un cuello muy largo, pues es como que no es, no es muy común ni tampoco es muy eh, pues bien visto. ¿No es cierto? Sí. Así que son cosas relativas de acuerdo a costumbres y situaciones de cada país. Pero hay una, un, un, una parte que no puede entrar en ese tipo de relativismo y es lo que se llama el relativismo moral. Es decir, hay dos caminos, dice el Señor. El camino de Dios y el camino de Satanás, o el camino del mundo. No hay ninguno otro. ¿Por qué? Porque, primero que todo, tenemos que escoger entre lo que creemos que es verdad y lo que creemos que no es verdad. Por ejemplo, yo creo firmemente que Jesucristo existe, que Jesucristo vino a este mundo para enseñarnos el camino hacia el Padre, que Jesucristo dio su vida por ti por mí en una cruz en el Calvario. Esas son verdades que yo he aceptado como, como ciertas. Y por lo tanto, si yo he aceptado a Jesús como Señor de mi vida, como mi Salvador, como mi único y verdadero camino, entonces yo tengo que caminar de acuerdo a lo que Dios me dice en Jesucristo. Sin embargo, hay muchas personas, aunque sean católicas, pero que nada que ver con lo que enseña Jesús. Por ejemplo, no, el aborto no es malo. Que cada cual pues haga lo que cada cual piensa que debe hacer. Al fin y al cabo, pues cinco semanas que la criatura enseña el Señor viento de su madre, puede abortar sin un problema. Diez semanas, no hay problema. 15 semanas, no hay problema. ¿Y quién eres tú para tomar control de esa criatura y simplemente matarla, o bien por dinero, o bien por situaciones políticas que te van a, a, pues, a hacer tener más votos, o simplemente porque ese es tu punto de vista. Pero ese no es el punto de vista de Dios. El Señor bien nos dice que el matar es un pecado, es un pecado grave, ¿por qué? Porque la vida del ser humano le pertenece única y exclusivamente a Dios. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 15, bien nos dice la palabra de Dios que como cristianos, como seguidores de Cristo, como hombres y mujeres que hemos optado por dejarnos elegir por Cristo Jesús para que Él haga con nosotros y en nosotros según su santa voluntad. No podemos ser eh, oscuridad de la calle, no podemos ser eh, candiles apagados, no podemos ser como el resto del mundo que dice, si eso lo quieres y si te gusta, hazlo. ¡No! Desde el punto de vista moral, hay una gran diferencia entre hacer bien y hacer mal. Matar y no matar. Robar y no robar. Hablar mal de alguien y lastimar su reputación o no hacerlo. Y hay personas que dicen, bueno, pues si todo el mundo lo hace, yo lo voy a hacer también. ¡Un momentito! Tú no eres todo el mundo. Tú eres un discípulo de Jesús. Tú has sido llamado para ser luz en medio de las tinieblas de este mundo. Las guerras no son de Dios. Las relaciones rotas no son de Dios. Los divorcios no son de Dios. Los hijos huérfanos no son de Dios. Las situaciones tristes que hemos encontrado en la iglesia no son de Dios. Ya bien sean de sacerdotes o de laicos, no son de Dios. ¿Por qué? Porque nos convertimos en, no solamente en personas que están en contra de la voluntad de Dios, pensando que estamos bien, pero nos convertimos en piedra tropiezo y otros van a tropezar con esa piedra y se van a hundir junto con nosotros. Y qué triste que un día ante el trono de gloria tengamos que decir, pues esa era mi verdad y yo me fui tras esa verdad. Mentira. Mentira. Hay solamente dos caminos, dice la palabra de Dios, dos caminos y dos caminos nada más. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, versículos 16. Dos caminos, el camino de Dios y el camino de Satanás. Y nosotros como cristianos, como católicos cristianos, ¿en qué camino estamos caminando? Hoy día está muy popular eso de decir, bueno, pues yo no soy hombre yo tengo, yo tengo los atributos de hombre pero yo soy mujer y por lo tanto yo quiero cambiar mi ser mujer y estamos hablando no solamente de adultos pero de niños también y desafortunadamente muchos padres aceptan lo que sus hijos les están diciendo ¿Por qué? porque están siendo presionados o bien por los medios de comunicación o bien por las mismas escuelas o bien por compañeros que les llevan a la mentira. Y los apartan de la verdad. Y los padres muchas veces, ah, pues, hijito, si eso es lo que tú quieres, pues te vamos a ayudar. Y sobre todo, padres, mientras más dinero tienen, pues, quieren complacer a sus hijitos, porque al fin y al cabo, ¿verdad?, los hijitos merecen ser complacidos por los padres. ¡Mentira! Es decir, si tú estás haciendo algo y sabes que estás en contra de lo que es correctamente moral, estás equivocado. No lo puedes hacer, y si lo haces, vas a caminar en el camino, no en el camino de Dios, sino que en el camino opuesto a la voluntad de Dios, que es el camino del mundo, que es el camino de Satanás. Aquel hombre que decía, de 51 años de edad, en la ciudad de Nueva York, que él tenía 5 años, tenía 5 años, y por lo tanto, él quería estar en, en un jardín de niños, es decir, en un preescolar. Y tuvieron que dejar. Porque aunque este señor ella, era mayor de edad y era hombre, él decía que era una niña de cinco años y que él podía entrar en los baños de las niñas y que podía estar junto con las niñas. Eso es ridículo, hermanos. Y hay otros que dicen, bueno, pero yo soy mujer en un cuerpo de hombre. No, tú eres hombre y punto. Y los padres tienen que tomar tiempo para dialogar con sus hijos y ayudarse a entender verdad que están equivocados, y buscar formas de ayuda para que esos hijos puedan crecer normalmente. Es decir, ¿y qué quiero decir normalmente? Pues según la voluntad de Dios, tenemos aparatos reproductivos diferentes, el hombre y la mujer. La pelvis de la mujer es muy diferente a la del hombre y tú puedes cambiarte todo, quieras cambiarte por fuera, pero por dentro vas a seguir siendo mujer o vas a seguir siendo hombre. Es decir... Eh, todo el, el sistema de la mujer y del hombre son diferentes. ¿Sí? La estructura genética del hombre es diferente a la mujer. Diferente. Y por mucho que cambies las apariencias externas, por dentro vas a seguir siendo hombre o mujer. Porque así te creó Dios. Pero desafortunadamente vivimos en un mundo en que el relativismo es lo que impera. Y sobre todo el relativismo moral. Y la palabra Dios nos dice, no. Hay un, hay un pasaje muy, muy duro en Romanos capítulo 1 que quisiera compartir con ustedes, versículo 25 adelante, y dice lo siguiente, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿y qué es la mentira? Lo que el mundo te dice, haz lo que te dé la gana, tu verdad es tu verdad y punto, ¿sí? Por eso Dios dejó que fueran presas de pasiones vergonzosas y aquí está hablando a las mujeres en los tiempos de San Pablo. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. ¿Y cuáles son las relaciones de acuerdo a la naturaleza? Que lo que tú tienes tus aparatos reproductivos son o de hombre o de mujer. Y Dios te ha creado para que tú no solamente puedas unirte a una pareja opuesta a tu sexo, pero para que puedas estar abierto para la procreación. Es decir, para tener familia, para tener hijos. Los hombres, asimismo, dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros, practicando torpezas varones con varones, y así reciben su propia persona el castigo por la aberración cometida. Mucho cuidado, hermanos. Nosotros estamos llamados a ser luz de este mundo. Estamos llamados a ser sal de la tierra. Y eso significa que estamos llamados a dar pautas de santidad a aquellos que siguen nuestros pasos. ¿Y qué significa dar pausas de santidad? Dar ejemplo de vida cristiana. Que cuando te vean a ti y a mí, pueden decir, ahí va un verdadero cristiano. Ahí va una persona que realmente está viviendo su fe. Entonces, los que vienen detrás de nosotros, nos van a mirar a nosotros y van a decir, yo quiero ser así. Porque el mundo sin Dios no te llena el vacío que tienes en tu corazón. Solamente Jesucristo lo puede llenar. Y para eso lo ha venido al mundo. Y por eso él dice en el Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 10, he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Dios permita que estas palabras al menos nos sirvan para meditar sobre ellas y que podamos estar conscientes de que o le hacemos caso a Dios o le hacemos caso a Satanás. O caminamos en el camino de Jesucristo, que es el camino que nos lleva el Padre, o caminamos en el camino de la perfección, que nos lleva al mismo infierno. La decisión es nuestra, hermanos. La decisión es nuestra. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros. Eh, es el 205-271-2924. Me está saliendo este cuello. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, se vayan. Quédense con nosotros. Y gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos una llamada anónima desde Nueva York. Adelante, por favor. Hola.
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes, bienvenida.
1: Gracias, Padre. Dios me lo cuide me lo proteja siempre.
0: Gracias, recibo, recibo. ¿En qué podemos ayudarle?
1: Yo tengo una pregunta, padre.
0: Uh -huh.
1: Yo este, estuve casada dos veces. Ajá. Una, vez, una vez casada y la segunda con cónyuge, ¿verdad?
0: La segunda es simplemente juntos, pero no, no casados. Sí. Ok. Tuvimos
1: 25 años juntos con la segunda pareja. Ok. Con, la, con el matrimonio estuve solamente siete años y él me dejó por, por, por cosas del mundo me dejó verdad por mujeres de vida por todo él fue mi pareja por 25 años tuve dos hijas él falleció en el 2020 con yo Ahora estoy sola, tengo tres años de estar sola, Padre, pero mi pregunta
0: es, ¿si yo puedo recibir la Santa Comunión? Sí. Muchísimas gracias, Anónima, por su, su pregunta. Eh, si usted no está cohabitando con nadie, si usted no tiene relación sexual con nadie, pues usted lo que tiene que hacer es hacer una buena confesión y comenzar a recibir al Señor. Y al Señor, en su infinita misericordia, por lo mucho que le ama. La va a perdonar y le va a dar la gracia, es decir, le va a dar la fuerza, el poder para que usted pueda caminar en el camino de Jesús que al fin y al cabo es el camino de la salvación, el camino de la vida. Eh, quiero pues, usar este momentito. Hay muchas personas que están escuchando, yo sé, y que dicen, bueno, yo estoy eh, amancebada, yo estoy amancebado, yo estoy con una pareja, pero no estamos casados, ni siquiera por lo civil. Y realmente, pues, eso es lo, lo que piensa el mundo. Es el relativismo moral. Yo, pues, eso es lo que voy a hacer porque lo quiero hacer y punto. Pero la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios es que el hombre y la mujer se unan y sean bendecidos por Dios. Y eso lo habla el libro de Génesis muy particularmente. Entonces, yo exhorto, yo animo a las personas que no están casadas delante de Dios que comiencen su preparación porque... El no estar casado es estar en estado de fornicación y la fornicación es un pecado muy grave. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le hacemos caso a Dios. Lo que tenemos que hacer, hacemos caso a nuestros propios instintos, a nuestros propios deseos y como consecuencia, pues, le damos la espalda a Dios. Así que, por el amor de Dios, eh, arreglen sus matrimonios, eh, arreglen sus vidas para que puedan no solamente, pues, estar en unidad, eh, en con la pareja, eh, como esposo y esposa, pero también que puedan estar en unión más íntima con Dios. Muchísimas gracias. Tenemos en este momento su correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
2: Hola, Padre Pedro. Un saludo y le comento que mi mamá Petra y yo no nos perdemos su programa. ¿Podría usted ser tan amable de orientarnos sobre una duda? Hay un sacerdote que se hace llamar Pistolas en México, el cual habla de manera muy vulgar y oficia misa con pistola. Yo no creo que sea lo adecuado. ¿Usted qué piensa? Saludos desde Colima, México, Quique.
0: Quique, muchísimas gracias por, por tu comentario. Pues, eh, qué pena que hayan sacerdotes que hablen vulgarmente, para comenzar, ¿sí? es decir, tú puedes ser un excelente comunicador y no tienes que usar palabras obscenas o palabras que puedan lastimar a algunas personas que están en la audiencia. Debemos de tener respeto hacia esas personas y además de eso, el usar palabras obscenas y sobre todo por parte de un sacerdote es dar un muy pero muy pero muy mal ejemplo, ¿sí? Sobre todo a aquellos que vienen detrás de nosotros, particularmente los más jóvenes eh, puede ser una causa de escándalo no es cierto, además de eso pues el usar pistolas en la santa misa, yo nunca había oído hablar de eso anteriormente mi sugerencia es que usted pida una cita para hablar o bien con el obispo o bien con el asistente del obispo, yo estoy convencido seguro de que ellos tienen algún tipo de información sobre este sacerdote yo no quiero lastimar al sacerdote, yo no quiero que eh, pues, eh, se forme un problema a consecuencia de mi sugerencia, pero sí creo que necesitamos todos de vez en cuando eh, ser, pues, eh, que se nos salen un poquito las orejas, ¿no? Y que seamos un poco, eh, pues, eh, cuidadosos con nuestra forma de expresarnos y con la forma en que nosotros tratamos a las personas. El, el usar palabras eh, que no son correctas no es de Dios. Imagínense ustedes a Jesucristo hablando de esa forma, ¿no? No lo haría nunca. Y además de eso, pues usando pistolas en la Santa Misa, nada que ver. Por una parte, estamos enfatizando el amor a través de la Santa Eucaristía, de la Palabra de Dios, y por otra parte, estamos enfatizando el la violencia, el crimen y hasta la muerte. Por favor, hable con el señor obispo o con la persona que lo representa para expresar su punto de vista. Yo estoy seguro que ellos van a tomar cartas en el asunto, sobre todo si viene de una persona que no solamente critica, pero que va donde las autoridades para reclamar algo que se debe reclamar. Que Dios me la bendiga y muchísimas gracias por su comentario. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre, en un evento que se llevó a cabo en la ciudad Juárez, en el cual usted participó, noté que cuando el Santísimo estaba expuesto, ponían columnas de humo y luces a colores, como hacen con los artistas del mundo. Quiero saber si esta práctica es correcta. Pido por favor aclare mi confusión. Cristina, desde Ciudad Juárez, México.
0: Cristina, muchísimas gracias y, y qué pena, yo no vi eso, pero es que cuando yo estoy eh, eh, embuido en, en la presencia de Jesús en la, en la hora santa, yo no miro nada, yo solamente estoy enfocado en el Señor Jesús. Y lo digo, ¿no? Para que digan, que santo, qué bueno, ¿no? Es, es que es así, es así. Yo realmente no, no miro nada. Yo a veces digo, ¿cuánto me gustaría poder estar del otro lado para ver lo que está pasando, sí? Pero bueno, Dios me tiene sosteniéndolo a Él, indigno servidor que soy, pero así me usa. El caso es que yo estoy seguro que lo han hecho, si lo hicieron, que lo han hecho de buena fe. Pero también tenemos que tener mucho cuidado hasta qué punto nosotros tratamos de, de exaltar la presencia de Jesús en medio de la congregación tal vez eh, se les fue la mano un poco, no sé, no, no, no sabría decir porque no vi nada, eh, se les fue la mano un poco en el humo y tal vez en las luces, cosas así. Yo, si usted me permite, voy a hablar con los dirigentes de, del evento para que ellos tomen cartas en el asunto y para que en alguna forma o bien den una explicación del por qué se hizo lo que se hizo otra vez para que no lo sigan haciendo. De todas maneras, muchísimas gracias por su comentario. Le agradezco muchísimo y cuente con mis oraciones. Bendiciones. Gracias. Este momento es un correo electrónico. Una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre, ¿qué hacen las almas en el cielo, aparte de alabar a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesús? ¿Trabajan por el reino con Jesús y los santos y los hijos de Israel o están estáticos? Luis Jaime, desde Ciudad de Querétaro, Querétaro, México. <risa>
0: ¡Ah! hijo el, el amor nunca es estático, nunca, jamás. El amor siempre es como que una centrífuga que no tiene fin, que abarca todo, que lo da todo, que lo posee todo, que lo envuelve todo y que lo llena todo. Sí, ese es el amor. Y el que es puro amor, ese es Dios. ¿Cuáles son tus más importantes deseos en esta vida. ¿Qué es lo que tú quisieras poder tener para ser plenamente feliz? Pues todo eso que tú tienes en mente y en tu corazón que deseas para ser verdaderamente feliz es nada, es pacotilla, es basura comparado con lo que Dios te va a dar. No vas a estar trabajando ni vas a estar, eh, no sé, sentado en un sillón ahí meciéndote detrás para adelante, de adelante para atrás. No, es decir, es la misma, la misma presencia de Dios que te va a anonadar de tal manera que no haber un ápice en tu ser que no esté lleno plenamente del amor de Dios. Ah, sí, es tremendo el poder tú decir, ¿verdad? Cristo está total y completamente en mí. Y porque Jesucristo está total y completamente en mí, yo puedo estar unido a mi Padre Dios y a, al Espíritu Santo. Y junto con María y con los santos del Señor, alabarlo, bendecirlo, glorificarlo, pero lleno totalmente del gozo de Dios, lleno totalmente de la presencia de Dios, lleno totalmente del de júbilo de saber que estás para toda la eternidad en una situación en que ni un ni, ni, ni una molécula eh, te falta de felicidad en tu vida la palabra de Dios y vamos aquí un momentito eh, en la primera carta de San Pablo a los Corintios eh, y me gusta mucho este pasaje a ver si lo podemos leer un momentito es 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 dice así dice la escritura ni ojos han visto, ni oídos han oído, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Oídos no han oído. Por mucho que tú oigas de la magnificencia de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios, es nada comparado con lo que vas a experimentar. Oídos no han oído, ojos no han visto, ni por la mente humana ha pasado las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos de ustedes quieren al cielo? Yo quiero ir al cielo y estoy seguro de ustedes también. Pero si bien es cierto que la salvación es un regalo de Dios, no podemos hacer nada meritorio, es decir nada para ganarnos la salvación sin Dios. También estamos llamados a trabajar con Dios para que esa salvación se efectúe en nuestra vida. Decía el gran San Agustín, el Dios que te creó sin tu consentimiento, qué más no te puede salvar sin tu consentimiento. Es decir, es como lo hemos dicho anteriormente, como un regalo que Dios nos quiere dar. La maravilla de la salvación, ¿sí? la maravilla del de éxtasis eterno, de el sentir la felicidad tan completa que no necesitamos nada más. Pero para hacer eso tenemos que abrir nuestra mano, abrir nuestro corazón. Dejar que el Señor realmente entre en nosotros y que el Espíritu Santo de Dios nos guíe en el camino de Jesús. ¿Para que, Para un día estar en esa situación de éxtasis maravilloso, de total felicidad, de plena, de plena de plenura en la presencia de Dios que nos ha llamado de la esclavitud del pecado a la libertad total y completa de su presencia en el cielo. Tenemos un porvenir maravilloso, hermano. Tenemos una meta, una meta indiscutiblemente fuera de serie. Lo importante es que comencemos de verdad a vivir en obediencia a la voluntad de Dios y a poner en práctica lo que Él nos pide. ¿Y qué Él nos pide? Primero que todo, que le amemos a Él por encima de todo. Mucho más que lo que tú amas, mucho más que el dinero que tú amas, mucho más que tus posesiones que tú amas, mucho más que tus placeres que tú amas, mucho más de todo lo que tú puedas amar en este mundo, porque nada de eso te llena el vacío que tienes el corazón. Nada de eso, solamente Jesucristo te puede llenar. Entonces, que tú y yo comencemos de verdad a vivir, pero de la mano de Cristo, si sí, aferrados a Él completamente, para un día poder disfrutar de su gloria por siempre en el cielo. Amén. Bendito sea Dios. Tenemos una llamada telefónica de Adelí de Cruz, perdón, Adelí Cruz, en Sacramento, California. Adelí, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes,
3: Padre. Bendiciones, yo lo yo Dios lo bendiga. Dios
0: te bendiga. ¿Cómo pronuncias tu nombre? ¿Adelí o Adelí? Araceli, Araceli, perdón. Araceli, 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 Araceli disculpa. Sí, bien. Bienvenida, bien. Araceli, adelante. Mire, bendiciones, yo
3: lo conocí en Sacramento hace muchos años. Ah, pues, qué bien. Escucho, mama, bendiciones. Yo les siga dando esta fortaleza, esta inteligencia para ayudarnos.
0: Gracias, Araceli.
3: Sí. La pregunta, este, la pregunta era de que yo no entiendo eso de, de cuando Dios ordena juzgar a vivos y muertos, y muchos ya se murieron, y luego decimos, hay que pedir por ellos porque están en el, porque están en el purgatorio para que Dios los lleve al cielo. Ajá. Otros creemos que hacen en el cielo porque son los santos y más Personas que conocemos nuestra familia o amistades que decimos ya están en el cielo de seguro porque no andan penando, porque pues eran muy buenos, hacían lo que Dios más o menos, casi todo. Entonces, y ahora los malos, pues decimos están en el infierno de seguro. Entonces, es lo que no entiendo de esas preguntas, yo de esas respuestas, de esas cosas.
0: Muchísimas gracias, Celia, y que Dios te bendiga. Pues en el cielo por seguro están aquellos que la iglesia ha declarado santos. De esos podemos estar seguros que están en el cielo ¿por qué? porque ha habido todo un proceso de conocimiento de la vida de ellos y además de eso eh, el, la iglesia pide ciertos milagros eh, para estar seguros de que esa persona realmente está en la presencia de Dios y que está siendo usada como instrumento en la mano de Dios para el bien de las personas que vivimos aquí en la tierra ahora eh, ¿Qué pasa con las personas que están en el purgatorio? El purgatorio existe, el purgatorio es una realidad. No podemos entrar a la presencia del todo puro, todo santo, todo perfecto que es Dios y nosotros estar impuros e imperfectos, no podemos. Es decir, cuando uno muere, si está en estado de gracia, es decir, sin un pecado mortal en su alma, pero ha cometido pecados y se ha arrepentido de ellos y ha recibido la absolución sacramental, esa persona, sin embargo, tiene un montón de secuelas en su alma. Tiene un montón de cicatrices causadas por los múltiples pecados que ha cometido. Esa persona no puede entrar directamente en el cielo. En muchos funerales decimos: No, esa persona está en el cielo, no, esa persona está en la presencia de Dios. Mentira. Es decir,. Tenemos que pasar, la mayoría de nosotros, por un proceso que se llama purgatorio, un proceso de purgación para que el Señor en su infinito amor nos depure, nos limpie de todas las secuelas, las cicatrices causadas por los pecados que hemos cometido en la vida para poder entrar en la presencia del Todopoderoso. ¿Cuánto tiempo va a pasar cada persona? Solo Dios sabe. Lo importante es que si es posible, pues hagamos actos de misericordia espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que ayudemos a las personas que están en el purgatorio para que puedan salir más rápido. ¿Cómo? Pues celebrando la Santa Misa. ¿Cómo? Orando por ellos. ¿Cómo? Eh, usando las, las indulgencias que la iglesia otorga para que estas personas puedan salir más rápidamente. Si realmente... Eh, Amamos a esas personas, porque no ayudarlas para que pronto puedan estar en la presencia de Dios y para que ellos, aunque no sean proclamados santos por la iglesia, pero sí el Señor los proclame santos porque ya están en su santa presencia para disfrutar de la misma gloria de Dios. Vamos a tomar eh, un pequeño descanso y vamos a regresar, así que no se vayan, por favor. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. Ya regresamos, así que por favor, quédense con nosotros. Gloria, alabanza, honor y honra al que lo merece todo, Cristo Jesús el Señor. ¿Qué tal queridos amados amigos y bienvenidos a este su segmento de su programa Conozca Primero Su Fe Católica? Soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor.
2: Buenas, padre Pedro. Hace poco leí que la soltería no es una vocación. Yo tengo 27 años y no quiero casarme ni ser consagrada, sino dedicarme a mi trabajo con el que espero ayudar a los demás. La razón por la que no quiero casarme es porque no quiero tener hijos. No tengo vocación para eso. No soporto los bebés ni los niños pequeños. Me volvería loca si tuviese hijos. No tengo para nada la vocación de madre y estoy segura que sería muy mala madre. Y la verdad me da lástima no poder casarme solo porque no quiero hijos, porque me gustan los hombres y me gustaría casarme. De hecho, un sacerdote me dijo que estaba bien si me casaba y no tenía hijos, pero tengo entendido que eso no es lo que la iglesia dice. También escuché algo sobre el matrimonio Josefita, que es como casarse, pero sin tener relaciones. Pero claro, ¿cómo rayos encontraría un hombre que quisiera eso? Así que mi pregunta es si está mal que me quede soltera, pero tampoco sea religiosa, porque eso tampoco me atrae. No creo que sea lo mío. En fin, si puede ayudarme con su consejo o opinión, se lo agradezco. Por favor, no me juzgue. Yo creo que las personas estamos para algo más que para casarnos y tener hijos. Betiana Conti.
0: Betiana, excelente tu forma de expresarte, te felicito Mira, eh, yo no sé qué sacerdote te dijo que te podías casar y no tener hijos Eso en sí es una causa para anular el matrimonio Porque uno de los fines del matrimonio es el procrear, el tener hijos Así que no sé de dónde salió mi hermano sacerdote pero o de qué seminario Pero está muy equivocado y pues yo siendo tú hasta hablaría con el obispo y le explicaría porque yo estoy seguro que tú no eres la única ni vas a ser la única persona que pues va a ser influenciada en alguna forma por este sacerdote y por sus enseñanzas. De nuevo, el no tener hijos conscientes de que no quieres hijos en el matrimonio es una causa para anular el matrimonio, es decir, para hacerlo inválido desde el principio. Entonces, ¿qué hacer? primero de todo, pues, el tú quedarte soltera, sin casarte, no estás haciendo ningún daño, no estás haciendo ningún mal. Eh, tú tienes proyectos, tienes eh, ideas, tienes metas que quieres desarrollar, fabuloso, no hay ningún problema con eso. No todo el mundo está llamado al casamiento. Hay muchas personas que están llamados a ser solteros. El llamado principal que tú y yo tenemos... Como cristianos, ¿sabe cuál es? La santidad. Eso es lo importante. Buscar la manera de que lo que hagamos, lo que digamos, esté de acuerdo con la voluntad de Dios y que más y más nos dejemos penetrar por la fuerza y el poder de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que decir podamos entonces como San Pablo, es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien tiene control de mi vida, es Cristo quien me lleva de su mano en el camino de la victoria final, que es el cielo. A eso estamos llamados. Esa es la vocación. La palabra vocación significa llamado. Ese es el llamado de todos nosotros a la santidad. ¿Cómo tú ejerces tu llamado? Tienes que pues, preguntarle a Dios, y yo estoy seguro que tú lo has hecho, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Y simplemente hacerlo. Y si tu llamado, de nuevo, tu vocación, de nuevo, tu propósito de estar en este mundo y de alcanzar la santidad... Es a través de tu trabajo y de compartir tus bienes con otras personas. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Al fin y al cabo, lo que Dios quiere es que todos colaboremos por el bien común. El Evangelio, según San Mateo, capítulo 25, versículos 36 en adelante, ¿verdad? El juicio final. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesús? Él divide a los buenos de los malos, a los justos de los pecadores. A las ovejas de los machos cabríos. Y dice: Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Y cuando tuvimos hambrientos hambrientos, sedientos, lo que hicieron para el más pequeño de Jesús, lo hicieron por mí. Entonces, que tu vida sea un amar a Jesús por encima de todo. Un compartir lo que Dios te ha dado, las múltiples bendiciones que Dios te ha dado con otras personas. Y ayudar a otras personas a acercarse al Señor. Ese es un buen propósito que debemos tener en mente. ¿Cómo yo puedo ayudar a otras personas a acercarse al Señor Jesús? ¿Cómo puedo evangelizarlos? ¿Cómo puedo hablarles de Jesús? No solamente con palabras, pero también y más aún con mis acciones, con mi estilo de vida cristiana. Cuenta con nuestras oraciones. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico en este momento. Es Una pregunta adelante, por favor.
2: Padre Pedro, ¿por qué en algunas parroquias y algunos... Uh, ministros cuando uno va a comulgar no te dicen las palabras el cuerpo de Cristo y te dan la hostia hay algo mal que no te digan algo o está bien que no te ofrezcan el cuerpo de Cristo al comulgar para mí se me hace raro esto que algunos padres y ministros hacen gracias por responder Salvador desde Monterrey, Nuevo León, México
0: muchísimas gracias, muy interesante tu pregunta en la última cena dice la palabra de Dios que Jesús se reúne con sus más cercanos discípulos y tienen un paché es decir una Pascua. La Pascua es la celebración del de pueblo hebreo que sale de Egipto hacia la tierra prometida y cada año ellos recuerdan, hacen presente ese evento en que Dios los libera de la esclavitud del faraón y los lleva a la tierra prometida que es Canaán o lo que conocemos hoy día como Israel. En ese evento en que Jesús mmm, toma pan, lo parte... Y lo da a sus discípulos, él dice, voy a leer lo que dice aquí, versículo 19, Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Después tomó pan y dando gracias lo partió y lo dio diciendo, esto es mi cuerpo. Él lo proclama, esto es mi cuerpo. Y no solamente porque realmente ese era su cuerpo, no es un símbolo, sino que es su cuerpo. Ahí está su alma, su divinidad, su humanidad, ahí está su cuerpo, ahí está su sangre. Ahí está la totalidad de Jesús. Y por lo tanto, Él puede proclamar, esto es mi cuerpo. Y se lo da a sus discípulos para que ellos lo repartan entre ellos también. El sacerdote al dar la Santa Comunión, el diácono al dar la Santa Comunión, debe de decir, esto es es mi cuerpo, o simplemente decir, cuerpo de Cristo, que es lo que usualmente se usa, cuerpo de Cristo. Estamos proclamando que ese es el cuerpo del Señor, estamos proclamando que no es un símbolo, sino que es una realidad patente. Ahí está la totalidad de Jesucristo, que se nos da por amor en cada santa Eucaristía. Ahí está la verdadera presencia de Jesús en cada santa Eucaristía. Así que si no lo quieres decir o si el sacerdote no lo quiere decir, por la razón que sea, que lo diga al menos creyendo de que lo que le está dando no es otra cosa sino que el mismo cuerpo y la misma sangre del Señor Jesús. Creo que tenemos tiempo para otra pequeña eh, intervención o para anuncios, ¿verdad? Pues vamos con nuestros anuncios. Entonces. Quiero invitarlos para Chavinda, Michoacán, México. Vamos a estar en Chavinda, con el favor de Dios, el 24 y el 25 del mes de noviembre, que ya se acerca, ya pronto está como que a la vuelta de la esquina. Es un evento de evangelización para toda la familia. Se llevará a cabo en la Quinta Evilu. Eh, habrá eh, pues, charlas eh, con eh, diferentes predicadores. Va a estar el Padre Ricardo López de Guadalajara, también Guillermo Valencia va a estar, y también en la música, el grupo de alabanza Evangelicanto, voy a estar yo presente también, eh, predicando y con la Hora Santa, y mucho más tiempo para sanación, para restauración de, de, de memorias, de, de liberación, tiempos de unión entre las familias, etc. Va a estar hermosísimo, así que no se lo pierdan, por favor. Se va a llevar a cabo de nuevo en Chavinda, en Michoacán, el número telefónico para que ustedes se comuniquen para más información, si así lo decían, eh, a través de Nuestra Señora Guadalupe, la iglesia en Chavinda. Y el número telefónico es el 383-544-0580. Repito, el número telefónico de Nuestra Señora Guadalupe en Chavinda es el 383-544-0580. Y también recordarles que el sábado 9 de noviembre, con el favor de Dios, estaré en Miami, en Florida, en la iglesia St. Bernard, creo que se, se llama así, St. Bernard. Y pues voy a estar con la Renovación Carismática Católica. Para más información, por favor comuníquense al número telefónico 305-631-1007. 305-631-1007. Quiero invitarles para que ustedes eh, obtengan estos libros, este es el último que hemos realizado, que se llama eh, Conozca más su fe católica y es publicado por EWTN, para más información eh, o para adquirir este libro o cualquiera de este, de este material que tenemos a disposición de ustedes en español como 150 historias que cambiarán tu vida, promesas bíblicas para tiempos difíciles y muchos más, llamen al número telefónico 205-795-5814 repito 205-795-5814 también tenemos mucho material en español de Madre Angélica así que no pierdan la oportunidad de adquirir este material, porque les va a ayudar muchísimo en su relación con el Señor. Que el Señor les bendiga abundancia este día por siempre, nos colmes de su santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, vayan con Dios, Dios siempre era con ustedes, que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.